0: Olá! Hoje, no episódio 25 do podcast Caminhos Criativos, vou estar à conversa com uma perguntóloga, a Joana Rita Sousa, e vamos falar sobre filosofia e sobre criatividade. Seja bem-vinda, uh, Joana Rita. Então, diz-me lá, tu és perguntóloga. Não é o que é isso, de ser perguntaluga.
1: Olha, é isso que estás a fazer, Teresa. Ah, também -te, sou, queres ver? devolvo te a, a pergunta, ou melhor, dou-te uma resposta, pedindo-te para te olhar, olhares para a tua própria pergunta. Olha, um, a perguntologia foi uma coisa. É assim o um nome giro, não é? Perguntologia. Parece assim uma coisa de, sei lá, coisa técnica, de análise médica, ou o que seja. Uh, mas foi uma. Um conceito que eu, que eu conhecia há, há relativamente pouco tempo, através de um livro do Warren Berger, que se chama A Arte de Fazer Perguntas. Uh, ele depois tem um outro livro também, que é o. que Esse não está traduzido em português, que se não estou em erro se chama The Book of Beautiful Questions, mas depois posso confirmar. Um, e ele, num desses livros, ele, ele, ele mostra. Ele não é, não é de filosofia, é de outras áreas, e isso também, é, também é interessante uh, ver como esta coisa das perguntas está em muito em muitos, muitos contextos diferentes. E ele diz que andou à procura da... a faziam-lhe a pergunta, o que é que ele fazia? Não é? Aquela pergunta sempre assim, o que é que tu fazes? Ele andou à procura de procura saber se já havia esta ideia do, 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 do perguntólogo, ou seja, ou de uma perguntologia, de, uma, de um estudo da pergunta. Alguém que se é fica a fazer estudo da pergunta. Não é A Logia, o Logos, em, em, vem do... do da origem ao estudo, a análise, não é? Para e então ele andou a procurar e não encontrou, não encontrou nada, escreveu uma espécie de o questionology, se não existia, ou é questionology, e então ele disse, olha, vou passar a apresentar-me assim. E ele diz, a verdade é que nunca ninguém me perguntou de onde é que isso vinha, as pessoas <risos> aceitaram naturalmente, não é? Foi uma espécie de... aceitaram. E eu, uh, com muito amor e carinho, uh, furtei esta ideia, porque, de facto, eu já respondia muito à pergunta, o que é que tu fazes? E eu dizia, olha, eu faço perguntas, Não faço é perguntas. É assim, de uma forma muito simples é, é, é essa a base ou a massa do meu trabalho, não é? é fazer perguntas. E então, digo, vou assumir isto como, como uma digamos, como um posicionamento mais do que uma profissão, mas um posicionamento que também é sempre um bom ponto de partida para nós conversarmos, que alguém perguntar. Explica-me lá o que é isso de ser perguntado. Exatamente. O que é ser perguntado, porque eu acho engraçado quando se vai ao teu site,
0: quando se visita o teu site, que é muito engraçado, também é muito criativo, dá assim umas pistas. É. Uh, quem gosta não é de seguir pistas, quem gosta, quem é curioso, o teu Sim. site apenas ela mesma isso, à curiosidade uhum. e, e eu lembro que, penso que é logo no início, que tens lá a perguntóloga e eu acho engraçada a palavra, perguntóloga.
1: Sionada no sentido em que põe as pessoas a fazer perguntas.
0: Exatamente, exatamente. E diz-me então, hum. significa que tu sempre fizeste perguntas? Será que já começaste a fazer perguntas desde a barriguita da tua mãe? Ou será que eu uma um interregno? Uh, como é que é... isso foi até o Bom. momento?
1: Uh, agora, agora eu dizia fazia aquela coisa como fazem os cantores que é, ah, eu já cantava desde pequenino ou já, não é, que é porque eu tenho, tenho... isso justifica-se porque de facto estas, estas paixões ou estas uh, predisposições manifestam-se muitas vezes desde cedo uh, consta há rumores, boatos que uh, eu era de facto uma criança que fazia bastantes perguntas, isso pode ter sido só com o facto de eu ser uma criança, não é? Porque as crianças têm este, este, esta apetência para descobrir o mundo, todos os dias estão claro. a descobrir coisas novas e, uhum. e isso, isso gera em nós uma curiosidade que depois se traduz, muitas vezes, a, 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 levamos a formular uma pergunta, não é? Uhum. Ou, ou dirigida ao mundo ou às pessoas que estão à, 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 nossa, à nossa volta. É, portanto, não sei se terá sido assim uma apetência. Há, de facto, aqui algumas... havia já um encanto pelas perguntas quando eu comecei Sobretudo ali na fase do, da adolescência, e, e queria muito, tinha um grande fascínio pela área da comunicação e do, e do jornalismo, precisamente por este, esta ideia de, da pergunta, de investigar, de ir à procura, não é? Que é, que é de saber mais, não é? De, de, por aí fora, este, esta forma de, de estar na, na comunicação. E, Porém, um... uh, depois encontrei uma coisa chamada filosofia, e, e achei que queria um outros tipo, percebi que havia outro tipo de pergunta outra forma de, de perguntar, que era, era um, que era mais ampla, que abria muito mais para outros, para vários campos da vida, uhum. e fascinou-me muito, fascinou-me muito como, como disciplina académica e fascinou muito com a, aquilo que isto me permite fazer, não é? as ferramentas que a filosofia me dá que eu posso aplicar na minha vida, não é?
0: E esse fascínio tu falaste que foi durante a altura da, da adolescência, foi isso?
1: Foi quando eu conheci, porque na, na, um, eu só conheci a filosofia, a filosofia só se apresentou à, à minha frente quando eu entrei para, quando eu fui para o décimo ano, Também, Portanto, sim, claro. e, 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 se bem que, não sei se foi ligeiramente antes do décimo ano ou se foi durante, já não, isso aí não sei precisar, mas eu houve um livro que foi determinante. Que foi o Mundo de Sofia, do Joyston Gardner. Gardner ou Gardner? Já agora sim, não sei Sim, sim, conheço, muito giro. E, gosto muito. É, assim, um livro, lembro-me que na, na altura era um livro, foi um livro muito, muito falado e porque também trazia, mostrava a filosofia do ponto de vista de uma pessoa jovem, como é que uma pessoa jovem estava em, a começar a perceber o que é que era a filosofia. Uh, há ali um lado. há, há toda uma história que, se, uhum. que é contada. Uh, e, e onde pontualmente aparecem os filósofos e suas ideias e a forma como isso ilustra ou pode ajudar-nos a aprofundar as questões da nossa vida e esse livro para mim marcou muito porque, porque mostrou-me que a filosofia era uma coisa não só académica que eu também gosto desse lado gosto, gosto de estudar filosofia no sentido mais clássico uhum. é, mas gosto muito de pegar nisso e traduzir isso em ferramentas que eu posso aplicar Uh, e sobretudo também esta tradução, de, se quisermos dizer assim, de, de, daquilo que, eu, que são as ferramentas do próprio pensamento, não uhum. o, o saber académico, mas o, o, aquilo que os, que os filósofos e as filósofas nos dão em termos de ferramenta, e que eu depois posso, um, posso usar para provocar o pensamento, por exemplo, nas oficinas de filosofia que faço com as pessoas mais, menos crescidas.
0: Menos crescidas, exatamente. <risos> pois é, isso que eu te ia perguntar, porque sabes que eu cheguei a ti precisamente por este conceito, falaste na filosofia uhum. e eu cheguei a ti pelo conceito da filosofia para crianças uhum, uh, e como é que eu cheguei a isso? Foi engraçado porque o meu filho entrou uh, para a escola em 2010 e uhum. na escola aqui no Porto Uh, tinham precisamente a filosofia para crianças Boa. e eu disse, ah, que coisa tão engraçada, Sim. o que, é que será isto da filosofia para crianças? Lá vai a Teresa a perguntar, porque eu também gosto de perguntar e pesquisar, né? eu gosto muito eu vou... de perguntas e de, e de pesquisar e de encontrar coisas, e portanto foi a partir daí que eu comecei a, a verificar que existia cá em Portugal, em determinados locais, a hum. filosofia para crianças, uhum. e um, pronto, depois obviamente procurei e cheguei, cheguei, cheguei a ti a filosofia para crianças, queres explicar um bocadinho e também o que é que tu uhum. fazes? com as, uh, as pessoas
1: menos crescidas, <risos> <risos> me Olha, uh, a é. filosofia para crianças, que também, também há quem lhe chame com crianças, aí a terminologia... Pois. Estou a só a dizer isto porque as pessoas podem encontrar as duas, sim, sim. duas versões, e se encontrar as duas versões, certamente vão encontrar coisas muito boas que, uh, sobre a, nesta área. Isso uh, também é uh...
0: giro, tu depois explicaste para e com, não
1: é? É isso que tu falaste. Olha, eu, eu sou... <risos> Sim, mas vamos, vamos por partes. Sim, sim, sim. <risos> antes de, antes de talhar para aí, de uma forma assim, pegando uma história grande e tornando uma uma história mais curtinha, a filosofia para crianças surge em 1960, 1970, por aí, pelas mãos de um filósofo que dava aulas de lógica na universidade, Matthew lipman Uh, que, a quem se depois juntou a Anne Sharp, uma pedagoga e educadora, e, e a questão, aquilo que perturbou o Matthew Lipman, ou, ou a pergunta que ele fez, para, para, que ele levou a criar este programa foi será que se as pessoas começassem a trabalhar competências de pensamento crítico desde mais cedo, desde mais cedinho, será que se as pessoas fossem, uh, se, se lhes fosse dado a, a, a conhecer ou a trabalhar ou a pensar a, a filosofia e o pensamento desde mais cedo será que isso fará alguma diferença e será que os meus alunos da universidade vão ter menos dificuldades, porque isso era uma, um problema que ele encontrava, não é? Os alunos na universidade tinham muita dificuldade no raciocínio em, em operações uhum. que ele diria que seriam já competências que já deviam estar trabalhadas e, claro. e é um bocadinho por aí que ele pensa ok então vamos lá ver não é? vamos vamos e como é que vamos lá ver ele, ele cria um programa de filosofia uh, pensado para crianças e jovens portanto ele começa ele ele tem no programa do Matt Lipman há materiais a partir dos 3, 4 anos uhum. e por fora e e o que ele faz é precisamente ele constrói histórias que têm uma intenção filosófica e que podem ser podem ser digamos que a porta de acesso para não necessariamente conhecer os filósofos Sim. ou os filósofos, mas sobretudo para trabalhar competências de pensamento. Sim. E é através da história, é através da narrativa, que é algo que faz muito parte de, 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 das, da vida das crianças. Portanto, seria essa a porta de acesso. Portanto, eu, esse é o começo, muito sumadamente. Um, o, o filosofia para crianças para, normalmente um, uh, Associa-se precisamente ao trabalho do Mátio Lippmann e a toda esta linha, porque é um programa feito, ele tem, tem histórias para várias idades, depois tem também manuais de apoio, portanto é todo um programa construído e que tem este nome. Depois, como é natural e, e, e então na filosofia faz muito parte, começa a haver derivações, não é? Começa ah, a haver
0: caminhos, é, é,
1: é encontram outros caminhos. Encontra outros caminhos que outras alternativas. E o com crianças surge para haver uma distinção entre aquilo que era o programa do Mátio Lippmann e aquilo que eram outras linhas. De trabalho que, por exemplo, não partiam propriamente do, do trabalho como recurso do que o Liebman fazia, certo. mas por livros ilustrados que não tinham sido feitos, por exemplo, com essa intenção uhum. filosófica. É? Portanto, começou, começou a haver esta distinção. Depois há outras pessoas que fazem outras, outras interpretações a dizer que nós não estamos a trabalhar para as crianças, portanto, não é uma coisa do adulto para a criança, certo. mas é uma coisa com as Como? crianças.
0: Ou seja, e se eu... calhar partindo até também da, da própria pergunta que a criança faz, não é? Eu não sei.
1: Sim, a, a pergunta... Se... A pergunta das crianças, esse será sempre, será sempre o, o, nosso, o nosso material de trabalho. É, certo, é muito... mas
0: sem tema, não é? Imagina, uma criança, imagina, tu, tu teres uma oficina, não sei se não sei como é que tu trabalhas exatamente, mas teres uma oficina com crianças e elas, por exemplo, terem algum interesse particular e tu partindo desse interesse particular fazeres questão e depois começares a arrumar por esse caminho e depois se calhar pular até para outros, não, é? não sei se isso é assim que, que se faz
1: ou não. Estou, é, também há, muitas formas, há muitas formas de trabalhar, eu própria trabalho de formas diferentes. diferentes. Essa, essa que estás a descrever para mim é, 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 mais, é mais desafiante, que é, é, implica que tu abandonares a proposta que tinhas pensado bem. para fazer naquele dia, ou, um, ou, ou, ou o que seja, não é? Ou seja, é, implica tu sentares te, e, e, sentares -te ou, uh, e dizer assim: muito bem, então alguém tem alguma pergunta para trabalhar? O que é que querem ou, saber
0: agora? Digam lá. É? Ou alguém
1: tem alguma. Situ... Às vezes, sabes que às vezes as oficinas desenrolam-se a partir, de, nem, nem propriamente de perguntas, mas de situações uhum. que, eles, que são recrutadas. Uhum. Sabes, no, no princípio, aquela pessoa senta-se e vamos conversando, dizemos olá, e, e às vezes surgem ali questões, surgem ali, sei lá, observações. Uhum. E isso pode ser material para nós pois. dialogarmos, não é? Portanto, eu tô, tenho várias formas de trabalhar. Tenho uma forma de trabalhar mais em que realmente levo uma proposta, tenho, ou tenho um jogo uh, que pensei e que proponho ao grupo, ou às vezes são coisas que, que é uma espécie de discos pedidos Eles... ah, nós estávamos de fazer um jogo sobre não sei o que, então eu levo uhum. portanto, há muitas, também trabalho com material do Lipman adoro trabalhar com livros uh, ilustrados e com, com imagem uh, portanto tenho uma forma muito variada de trabalhar, uhum. por isso é que eu de há uns tempos para cá comecei uh, não há muito tempo, mas comecei quando, quando me apresento, digo eu trabalho em filosofia para barra com crianças, Sabes, não tenho uma... Não estou fechada no... Certo, no, num determinado no... grupo, não é? Claro. Se, se possível, eu até tiro o para e o com crianças. É filosofia para todos, <risos> Exatamente, para todos. É. Não há cá distinção. É, mas ainda precisamos de, de referenciar isto, porque, de facto, a, a maneira como se trabalha na filosofia para com crianças é diferente daquilo que as pessoas conhecem da filosofia do secundário. Uhum. É, não, é um, não é uma transmissão de conteúdo, não é uma... Uhum. Olha, está aqui o que o Kant disse, está aqui o que a Ana disse, e agora leiam e, e, e pensem sobre isso, ou posicionem. Uhum. Então, é muito mais, nós descobrimos, a, 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 o nosso, descobrimos os nossos próprios posicionamentos sobre as coisas. Muitas vezes certo. pensamos sem rede, sem, sem qualquer uhum. tipo de diferença. Está aqui um problema, como é que nós, nos, é que nós lidamos com esse problema? Uhum. Como é que eu me relaciono com esse problema? O que é que este problema me faz pensar? são é? uhum. as possibilidades. E... E então eu, desde há uns tempos para cá, tenho andado com este com esta posicionamento do para-com, uhum. para, até porque, porque eu identifico-me com, com, com várias linhas dentro destas linhas e tenho feito formação com pessoas muito diferentes e isso também tem sido uma mais-valia, uma riqueza, porque, porque me ajuda a ter outras ferramentas e adaptar-me ao grupo, que isso é uhum. sempre... Uh, é, ok, eu posso... Eu posso ter uma oficina pensada, um jogo pensado que eu sei que, que eu sei porque já tive essa experiência que, de facto, é, é sumarento, dá boas, dá boas é, é, um, é provocador de alguma algo. Certo.
2: Coisa. Uhum.
1: Porém, os grupos não são iguais. As pois, é isso que eu tinha te a ah. perguntar também. E então uh, o que eu, que às vezes faço, faço porque gosto de viver perigosamente, é realmente tentar me <risos> dizer-me assim, dizer assim. Olha, eu vou, vou, vou partilhar isto contigo. Uh, uh, a minha primeira oficina online. Porque eu era, não era não tinha feito oficinas online até julho de 2020 e decidi começar a fazer oficinas online com crianças a partir dos 7 aos 12 anos. Uhum. Como era, era era naquele sistema em que as pessoas, pessoas inscreviam-se, tanto o grupo, a partir de eram pessoas que não se conheciam, não eram propriamente como ir a uma turma numa escola e todas as pessoas se conhecem. E então preparei, lá está, preparei, já não me recordo bem, mas preparei um jogo, qualquer uhum. coisa. Então tinha o um jogo preparado para propor ao, ao grupo, mas lá está, não é? Aquela, lá, eu sou a Joana, não, não. e disse assim, olha, nós vamos, eu tenho aqui um jogo para nós, enfim, uh, possivelmente vamos fazer aqui algumas perguntas a partir do jogo, vamos ver também como é que vai correr o diálogo, mas antes de começarmos ou até antes de eu mostrar o jogo, gostaria de saber se alguém tem assim, alguma pergunta que um dia uhum. eu possa trabalhar assim com um grupo como, como o nosso. Há é, algum tempo, e, e há um um dos jovens levantou o braço e diz: olha, eu por acaso tenho aqui uma pergunta que me incomoda há muito tempo. Ok, então vamos ver. O que é que acontece depois da morte? E eu pensei, bom sabes, aquela fração de segundos em que tu pensas assim, muito bem, então agora tens um tema muito um, delicado Exatamente. se calhar mais delicado para, para nós adultos do que para as crianças, mas é um, é um tema delicado. Nós não sabemos eu não tinha noção das sensibilidades das pessoas a este tema Portanto, e o miúdo uh, avança com uma grande genuína, uma grande autenticidade, portanto, com uma uhum. pergunta mesmo legítima. Não é? foi uma pergunta... É porque ele depois justificou porque é que a pergunta era importante para ele uhum. e o que é que já tinha feito para tentar perceber também a pergunta e a resposta. Uhum. E, e o jogo ficou de lado e o grupo... As outras pessoas concordaram, que é de facto é uma pergunta interessante, a, alinharam nesse, nessa proposta... E nós tivemos uma oficina muito interessante, não só sobre o tema, mas também sobre a importância de termos uma resposta ou não para as perguntas. Uhum. Porque nós percebemos que esta pergunta era uma pergunta um, uh, que nos levava para terrenos muito lamacentos, não é? Porque claro, havia, claro. Um em que uh, não há uma resposta, há hipóteses, há possibilidades, há de, de, havia ali uma série de coisas que ele, que ele já tinha investigado, portanto que ele já tinha trazido, e então... Nós, nós, basicamente, numa parte, boa parte do tempo, pensámos sobre isto. Qual é, qual é o papel da resposta na pergunta, uhum, não é? Uhum, uhum. E o que é que se faz com uma pergunta que não tem uma resposta que nos satisfaça, não é? Certo. Portanto, foi muito interessante depois como este, este do tema, nós passámos para uma reflexão e um diálogo sobre a importância da pergunta e da resposta não é? uhum. foi, olha foi muito sumarente e foi daquelas daqueles diálogos inesperados uhum. mas que surgem com isto que? então contem lá o que é que vos qual é a pergunta que gostavam que estavam de trabalhar qual é, Sim, o... qual é a pergunta que vocês têm
0: aí guardada na gaveta
1: não é? É. que se calhar ainda não não, não lançaram como estamos mais pessoas, não é? Como estamos aqui mais pessoas, um conjunto de pessoas, como está aqui certo. um conjunto de pessoas interessante, uh, uh, Porque não pôr essa pergunta para o grupo e ver o que, é que esta, qual, o que é que estas pessoas nos podem dar de pontos de vista sobre esta pergunta e sobre as eventuais respostas. E foi Exato. muito, muito, muito... Pois, muito interessante. imagino que
0: deve ter sido interessante. E esses, esses meninos, portanto, que estavas a falar, esses eram meninos de 12 anos? Tu falaste mais ou menos? Eles
1: tinham, uh, acho que o mais novo tinha 8. Ah, e o okay. interessante. Deve ter sido interessante. É sim, foi, muito, foi, muito, foi muito enriquecedor, sim. Pois, porque realmente tu estás a,
0: a dizer que tu trabalhas com muitas idades, né? e, e, e cada, cada grupo é diferente. Eu também trabalho com grupos, eu sei disso, né? sei que há grupos em que uma pessoa lança uma pergunta e o que nós temos é silêncio. Uh, e por mais perguntas que por vezes nós possamos lançar uh, muitas vezes o que nós temos é muito silêncio e portanto como é que isso desbloqueia não é? tu estavas a falar através dos jogos através uh, de, de textos não é? de, de livros ilustrados seja para crianças, seja para adultos não é? imagino, presumo que devas utilizar o livro ilustrado tanto para crianças como para adultos, portanto se não tem o livro ilustrado diria até livro infantil eu, eu, o livro ilustrado pode ser muita coisa não é? mas o livro sim. infantil
1: sim eu, eu, para mim os livros infantis livros ilustrados, livros álbum há, há várias nominações uhum. são, são, para mim tem duas são um recurso que tem uma função dupla uhum. realmente são muitas vezes são recursos que eu levo para a sala porque um, sobretudo vamos pensar no jardim de infância os 3, 4 anos, os 5, 6 por aí fora, o ter um livro é, é, é uma forma ter um, e um livro que Cativa em termos de imagem ou de história do, uhum. da, da narrativa é meio caminho andado para tu conseguires ter as pessoas pelo menos a olharem, a, olharem, a, a captarem a atenção, não é? Portanto, é, até aquilo que está a acontecer ali na roda ou na, ou na, ou na sala, não é? Portanto, esse é um, é, um, é um recurso de facto muito rico como, como recurso em si. Depois, uhum. também tem o outro lado que é inspirar-me ou a fazer perguntas ou a criar jogos ou a criar propostas de diálogo. Uhum. E não é, é, é comum na minha prática, por exemplo, a organizar ou a estruturar um, uma proposta de exercício num café filosófico que é pensado para pessoas crescidas a partir dos 16 anos e adultos, uhum. e depois no final dizer as pessoas, as pessoas perguntarem: ah, referências. Eu digo, olha, este livro, esta, este café filosófico foi inspirado num livro que é pensado para crianças de, de 7 a 8 anos. Algumas pessoas ficam surpresas, não é? Como é que isto, porque de facto os livros infantis ou os livros para crianças nem sempre são propriamente não são só para as crianças, não é, um, porque eles têm muitas camadas de leitura, não é, e são certo. sobretudo muitas vezes brincam com, com, lá está com esta com as diversidades de sentido das palavras ou das coisas, as não, imagens não. são muito ricas e a mim inspira muito na criação de jogos e de, de propostas de pensamento. Portanto, eu sou muito fã de livros infantis e, e, e uso-os muito neste sentido duplo ou mesmo como recurso que levo para a sala uhum. ou como recurso que eu uso de forma muito egoísta não é? Só para, <risos> para me preparar e para também calibrar a minha criatividade digamos assim.
0: Claro, isso é ótimo não é? porque esta cultura visual que a pessoa vai absorvendo, isso também já é Uh, um rastilho, não gosto muito, não é? mas sei lá, é um impulso, não gosto. É um impulso para, para depois para a nossa própria prática, não é? e para, para a nossa vivência, para o nosso enriquecimento, para, para tudo. Não é? Olha, tu falaste nos cafés filosóficos e falaste nos cafés filosóficos para pessoas mais crescidas, não é? um bocadinho mais crescidas. eu sei que tu fizeste há pouco tempo um que eu achei muito engraçado, por acaso, depois não, não participei, mas fiquei com curiosidade que era um café, acho que era café filosófico que se baseava numa série que esteve aqui a dar durante algum tempo uh, que era a série, como é que se chama? Stranger Things, acho que era assim e ah, eu achei é? aquilo fenomenal isto é giríssimo, portanto a Joana está-se a basear aqui numa série não sei se também tu fazes isto depois com filmes e outras, não
1: é? Sim, é muito chiro. Esse, esse não, foi, não foi um café filosófico uma na ah, filosofia certo. para uh, adolescentes Uhum. portugueses e romenos ah, okay. então Sim. a vida pandémica trouxe-me trouxe uh, possibilidades porque nós realmente fomos todos, fomos todos empurrados para online então trouxe-me aqui pessoas e, e, e oportunidades que se calhar de outra forma eu não, eu não teria e esse é, uma, é um lado uh, que eu acarinho muito também na forma como as pessoas foram recriando e reinventando nesta, nesta altura de sobretudo em 2020 em que estávamos todos mais confinados uhum. e eu conheci um grupo, comecei a participar num grupo de, de, internacional, pessoas de vários países que trabalham na área da filosofia para crianças e, e lá está, nós começámos nós juntámos-nos para, para perceber como é que tecnicamente poderíamos fazer oficinas de filosofia online ou seja, perceber uhum. quais eram as possibilidades que as plataformas nos davam e como é que nós adaptávamos aquilo que fazíamos em sala no online e, e foi este o nascimento deste, deste foi esta a origem deste grupo eu encontrei nesse grupo uma filósofa da Romena a Michela Frunza e ela trabalha já, tem, também um, tem um trabalho semelhante ao meu na, na Roménia uhum. ela trabalha com crianças e jovens e ela já tinha feito algumas séries de, de oficinas ligadas à, à cultura pop ela gosta muito de música portanto ligadas ou a bandas ou a, ou, ou a séries e eu sou muito fã de Stranger Things. E eu e a Michela, enfim, temos alguma temos, estamos alinhadas na, na, na mesma perspectiva da filosofia para crianças e trabalhar, já tínhamos feito algumas coisas assim em, em conjunto neste grupo para as pessoas crescidas. E ela disse, olha, porquê é que nós não fazemos uma oficina em conjunto? Uhum. Juntamos, porque isto é, há aqui uma, uma riqueza grande. Então, a ideia era juntar, pelo menos era essa, essa a nossa aposta, juntávamos as, uh, os jovens da Roménia, que já acompanhavam uhum. a Daniela e os jovens de Portugal, que já acompanhavam o meu trabalho. Certo. E depois tínhamos era que fazer em inglês, não é? Claro. Depois juntar aqui. Então foi, foi um desafio muito interessante, porque para além de... Ambas também gostamos muito de Stranger Things e se ajuda, e os miúdos que estavam presentes também todos eram muito fãs. Mas a ideia foi procurar na série elementos que pudessem ser trampolins para, para pensar filosófica uhum. não é? E há muitos, há muitas questões uh, uh, sem, sem querer, uh, uh, enfim para quem não viu a série, querer, uhum. muito, sim, mas, sim. mas há ali uma ideia de a personagem principal tem de facto ali um, um conjunto de poderes de, de, é, é uma pessoa que, que, que tem uma que, que não é só uma pessoa uhum. com, como os outros comuns amigos dela tanto ela tendo uhum. um conjunto de poderes e há ali perguntas que são muito interessantes que é, se, por exemplo, se tu tivesses tivesse escolher um poder, qual é que escolherias e poder? É que é? Uhum. Ou que decisões, o que é que pode ou não pode fazer uma pessoa que tem de facto acesso a estes poderes? Uhum. Será que nós podemos dizer que ela era uma era uma heroína mas sabendo que ela nem sempre o que fez provocou o bem mas também provocou o mal uhum. portanto isto foi, foi, foram um bocadinho por aí os nossos os nossos, uh, os nossos digamos a nossa preparação foi um bocadinho as linhas que nós seguimos, e depois ah, ir ao grupo e dizer ok, vamos lá, vamos lá pensar sobre o, o, também o que é que a série vos faz, vos provoca no pensamento uhum. e foi muito interessante porque foi uma, uma oficina lenta isso é muito bom, porque de facto nós estamos com pessoas de línguas diferentes, temos que pensar mais devagar, isso é isso não é um problema é, é, é o que nós mais precisamos é que não desaparecemos não é? de, de uma pergunta para uma resposta de, 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 que consigamos digerir as coisas com o tempo portanto foi muito interessante porque um, muitas vezes nós fazemos o um trabalho de tradução eu traduzia do, para o português ou, ou a Michela traduzia para o alemão. foi uma oficina muito lenta e foi muito interessante porque aqueles mitos não se conheciam uhum. mas tinham algo em comum sabes? Que era, gostavam todos muito da série e, e tinham alguma, algum gosto também pelo diálogo, não é? que Isso também é importante, uh, porque já, acho que acho que grande parte deles já tinha pelo menos participado numa... Uh -huh. numa... Já tinham este gosto. Já tinham, claro. Uh -huh. O útil ou agradável. Um gosto pela série, o um gosto pelo diálogo. E depois, se calhar aqui este bombom de, bora lá, falar com pessoas de outro país, não é? Um, falo numa língua completamente diferente da nossa. E foi muito rico, portanto... E eu acho que esta, esta ideia da, da Michela de, de, de trabalhar elementos da cultura pop uhum. da filosófica vai muito ao encontro daquilo que se faz na, na prática da filosofia para com crianças, que é pegar nos interesses, nas, naquilo que provoca... Não é que agita as pessoas com quem nós vamos trabalhar, seja uma série, uhum. seja um problema que aconteceu no, no recreio, seja um livro que a criança viu e traz, ou o, o que for, não o é? naquilo que, é? que uhum. nos interessa. E ver como é que a partir daí nós conseguimos, sobretudo, às vezes, podemos trabalhar várias coisas, podemos uhum. falar já de pensamento crítico, assim como uma coisa mais, mas só trabalhar competências de diálogo não é? neste sentido. pois da comunicação é fantástica da escuta,
0: não é? de, de ter ali a pausa ah, ou tal, como estavas a falar dos ritmos de cada um, isso, isso deve ser muito engraçado realmente trabalhar essa tra tradução que a pessoa tem que estar a fazer e depois pensar naquilo uh, e depois tudo aquilo, todo, todo o espaço e todo o caminho que se pode criar a partir daí sem dúvida, deve ser muito interessante tu então trabalhas, uh, já percebi que tu trabalhas muito online trabalhas muito uhum. neste lugar virtual mas também trabalhas nas escolas e uma das coisas que eu gostava de saber isto porque em 2010, como eu te disse, foi quando eu tive conhecimento da filosofia uhum. para crianças, eu conheci num lugar, num lugar uhum. aqui no Porto, num colégio, e, e eu gostava só de saber como é, que, como é que, é uma curiosidade minha, qual é que é a aceitação, ou qual foi a aceitação uhum. das escolas a, a quando da, da apresentação deste projeto de filosofia para crianças, como é que isto... Como é que isto foi? E, e, não, só, e não só nas escolas, também hum. nas famílias, porque eu sei que depois também provavelmente apresentas estes projetos, não só nas escolas, mas noutros locais, sem ser hum. no lugar virtual, e como é que isto processa e qual é a aceitação que tem?
1: Olha, a, filosofia para, a história da filosofia para crianças em Portugal, eu agora não te consigo dar o, o, os detalhes, mas eu julgo que logo nos anos 90 começou a haver um, a, começou a fervilhar por aqui portanto, uhum. as primeiras pessoas que foram fazer formação e que trouxeram para Portugal portanto já, já não é uma história não é uma história recente, é uma história que já uhum. tem há alguns, alguns anos, alguns anos.
2: Uhum.
1: Um, e, como a filosofia para ou com crianças não está não faz parte dos currículos uhum. aquilo que nós temos nas escolas parte sempre da iniciativa de alguém de levar, de, de acolher ou, ou, ou alguém, algum professor de filosofia que, que, que se interesse neste, por esta área e comece a desenvolver trabalho e investigação nesta área e depois implemente um projeto ou pessoas como eu que apresentam esses projetos às escolas uh, como uma um, ou, ou como uma oferta curricular ou uma oferta extracurricular pronto, ah, ah, estas são as portas, de, às vezes são também as associações de pais Certo. Estão atentos, é, estão e procuram. Portanto, as portas de entrada são, são por aí. Ah, já, eu não sei, não tá, eu acho que isso não está, digamos, que não está elencado, mas eu sei de, 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 de conversas que vou tendo que já há agrupamentos em vários pontos do país, não sei dizer onde, e, e portanto, escola pública escola privada, que já tem esta componente de como como oferta curricular, portanto, não é um extra, já faz parte. Uhum. Ah, isso é ótimo. Ou porque os professores já, já, já têm formação na área, ou porque têm lá prof... professores, quando eu digo professores, podem ser pessoas educadoras, primeiro ciclo, consigo que vão fazendo formação, ou porque têm um professor de filosofia, ou um professor de filosofia que acaba uhum. por fazer este, este trabalho. Portanto, isso já, já vai acontecendo. Um, também há professores que integram estas práticas, uhum. sem ser uma oferta curricular, mas na sua prática. Ah, isso é também excelente, claro. De, de trabalho também. Já faz parte, não é? Já é. faz parte
0: do, da forma é,
1: de ficar. Depois fora da escola uh, há, eu trabalho muitas vezes em tá, associações culturais uh, já, eu já fiz filosofia para crianças em ginásios <risos> em tudo, tudo onde haja um espaço, onde, a, onde o pessoal se possa juntar, sentar e dialogar serve, não é? Não tem que ser um espaço formal de escola, é, uma é. escola. Um, portanto a aceitação às vezes há um bocadinho... Há um estranhamento, que eu acho Isso. que é... é... Porque não filosofia a criança. Como assim? Três anos. Não, não, pode ser, não é? Não, não pode ser. Às vezes há um estranhamento. Há... Às vezes há resistências. Hum. Há paixões de... À primeira vista, também. <risos> é muito variado. O que, o que ainda se tem que fazer sempre, eu acho que essa é a postura de quem trabalha nesta área, tem de ser sempre, é não assumir que as pessoas conhecem isto, tem que sempre a partir para explicar o que é que se faz e como é que sobretudo como é que ela se distingue daquela ideia é mais generalizada da filosofia que é eu tenho que saber o que é que os outros pensaram não é? o que é que os filósofos pensaram os filósofos pensaram, não. Portanto, muitas vezes o nosso trabalho tem que ser sempre muito de não, não assumir que as pessoas sabem o que é isto, porque não têm que saber sequer, isto para muitas pessoas ainda é novo e a partir desse, desse posicionamento explicar como é que fazemos, como é que trabalhamos e muitas vezes essa, essa resistência uh, é deitada abaixo porque as pessoas de facto participam ou observam uma oficina e, e aí tem, a, sabes, tem aquela, ok, já, já percebi o que é isto, não é? Uhum. É que essa experiência muitas vezes é mais elucidativa do que, do que propriamente o contar o que é. Portanto, eu julgo que tem sido feito um caminho até bastante sólido uh, de, de divulgação da própria filosofia para com crianças, fruto também do trabalho de pessoas uh, muito sérias e que também têm estado a fazer um. um uh, não só a trabalhar no terreno, mas também a trabalhar o outro lado que para nós é muito importante, para quem está na área da filosofia, que é credibilizar esta área junto da, da academia, junto das universidades. E nós neste momento já temos em Portugal uh, a Universidade dos Açores, a Universidade Católica Portuguesa, com uma oferta. De, de, na área da filosofia para crianças e jovens, que credibiliza, ou seja, que diz não, isto não, isto não é uma ideia louca, uhum. é brincar com o pensamento com as crianças. Não, isto é algo muito é algo sério, é certo. uma área, é um ramo de estudo e investigação da filosofia. Portanto, eu acho que este, este duplo trabalho na academia, na universidade, que, se, que passará despercebida a muitas pessoas, mas que para nós é importante, uhum. um, um, não, não interessará a, a todas as pessoas, um, mas, e este trabalho ao mesmo tempo é no terreno que sim, a divulgando a filosofia todas as pessoas, todas as idades, famílias, avós, pais, professores, enfim, qualquer pessoa que tenha interesse em pensar, acho que este, este duplo trabalho tem vindo a tornar mais uh, sólido, o, o, o tudo o que se faça, não é tudo que seja uma apresentação, torna-se muito mais credível, torna-se muito mais sustentado uh, e, e ajuda muito depois na aceitação ou na recepção de, de, do trabalho de quem está no terreno. Uhum. Pois, porque eu sei, eu sei que na
0: universidade, eu não sei se é pós-graduação ou é mestrado, por acaso não tenho a certeza.
1: É, 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 mestrado, porque... é mestrado. É
0: mestrado. É. é um mestrado que fazem, né? e, e depois eu sei, eu não sei se é aqui no Porto, pelo menos havia,
1: tenho ideia que aqui na Faculdade de Letras do Porto que faziam a formação para professores, acho que havia faziam aqui. isso. Havia. Não sei Quer se dizer, ainda continua. Assim, é, o um, Tomás Magalhães Carneiro, que é um, hum. é um amigo que trabalha também no Porto, e a professora Maria José Figueiredo Rego tinham, tinham movimentavam-se nessa zona uhum. do Norte, uh, não sei o que é que ainda há, mas era formação dentro da universidade, o que também é muito bom, mesmo não seja propriamente pós-graduação, como a Ana uhum. Católica, uh, ou o mestrado dos Açores, que eu, que, que eu, que eu, que eu entretanto fiz, um, e é também com muito gosto, também estou a dar aulas na pós-graduação, uh, mesmo não sejam estes cursos mais robustos, que haja estas ações de formação de, junto às universidades, formações acreditadas para o professor, porque tudo isso são, dá uma garantia de claro. qualidade, não é? que de qualidade, de exatamente. Exatamente,
0: sem dúvida, que bom, fico tão contente. Por, eu, 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 eu gostei muito quando tu falaste disso, de, que já estava aqui a filosofia para crianças, já estava, e para jovens, não é? Já estava também como oferta, isso é excelente. É, portanto já está dentro, não é isso é fantástico perfeito, uhum. Uhum, e o que é que eu tipo te... ah, já sei, uh, ia-te perguntar porque falaste nos lugares, estávamos a falar dos lugares virtuais dos, uhum. agora das escolas da aceitação e uma das coisas que eu também gosto de saber uh, uhum. é acredito que sim, que tu já falaste que não é só na escola não é só numa sala que estás disponível para fazer filosofia uh, em vários locais e uma das coisas que Agora parece que está muito na moda, mas eu, eu, eu gosto imenso. E se tu, porventura, já fizeste alguma sessão, algumas sessões de filosofia, outdoor. Portanto, se fizeste na natureza, se ah, fizeste sim. até perto de animais, se, se há essa interação, uh, e como é que isso se, se processa também? É curiosidade Olha, minha também.
1: Eu, eu, eu para mim, uh, a, a questão é o local é um, é um pouco... Uh, eu adapto muito aos locais, e acho que uhum. Desde que haja condições mínimas que é para as pessoas se sentarem, só porque estar em pé às vezes é cansativo, claro. não é? Não, sim, não é sim. por, não é por mais nada, é só as pessoas se sentarem e, e, e estarmos juntos, qualquer lugar se pode fazer. Portanto, pode-se fazer filosofia na praça, na praça, no mercado. Pois, porque antigamente
0: era assim, não era não, os, os filósofos quem era, eu era ver se eu não me engano. não era Aristóteles que fazia aquela
1: uh, o pri, uh, o O, seu, o não é, era? A é <risos> <do tempo> <risos> É, caminhava-se, uh, pensava-se caminhando ou caminhava-se pensando, não é? Um, portanto, sim, é, pode fazer na praça, pode fazer, aliás, os, 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 os pripatéticos, agora não sei se vou fazer, se vou ser imprecisa, mas hum. a escola um, de Epicuro ah. era uma escola que era conhecida, precisamente de fazer filosofia no jardim, eram os filósofos jardim. do jardim. Exatamente. Mas o jardim não era um jardim, eram hortas. Ah, e que Porque... hortas? Era o que havia, se calhar era o que ficava, o que ficava mais perto. O que estava ali mais perto, é, Acho que, acho que ele, na altura os jardins eram mais hortas do que propriamente o jardim como nós o, o pensamos hoje, não é? O jardim muito arrumadinho ali no meio da, da, da cidade. É, e há esta ligação da filosofia nesse, nessa, nessa nessa época, esta ligação da filosofia à, ao espaço público. Hum. E Sócrates é, 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 é de facto um grande responsável por isso. Porque ele, Passeava pelos... consta que passeava nas ruas de Atenas a incomodar as pessoas, com perguntas é? E havia, de facto, esta ligação entre a filosofia e, a... e o espaço público, o espaço onde as pessoas estavam. Os cafés filosóficos vêm muito pegar essa, essa ideia de uhum. pôr a filosofia num espaço onde as pessoas já se encontram para dialogar ou para conversar, então bora lá trabalhar filosoficamente. É um bocadinho a proposta. Portanto, em qualquer sítio se pode fazer. Eu, sempre que posso, não digo que seja um espaço de natureza, porque nem sempre o é, mas um, gosto de trabalhar na rua, ou seja, se a escola ou o jardim de infância tiver um espaço Recreio, não é? de rua, eu gosto de trabalhar para a rua. Por acaso este ano estive num, num no jardim de infância onde eles tinham um espaço muito, com alguns, ah, os corregas e aqueles, e tinham também tinha uma horta, portanto fizemos filosofia na horta. Pronto, Pronto. E aí já foste pegar, não é? No <risos> Eles, todos ali sentados ao pé da horta e havia um gato, lá um gato, foi muito, foi muito engraçado. Pronto, apareceu o gato e de repente uh, o gato tornou-se mais interessante do que o diálogo, mas isso são, pois, são coisas que
0: acontecem. Isso, isso é uma das coisas que se calhar pode talvez uh, produzir alguma distração, não é? Precisamente é. o facto de se estivermos na natureza, se estivermos perto de animais ou assim, hum. principalmente se fazer isto com Crianças, se calhar vai haver um, um certo desfocar, é. Uh, não é? Porém, nós
1: podemos trazer isso para o diálogo. Que... Claro, também, pois. O, que, é que, o que, é que o gato? É mais importante do que aquilo que estamos a falar. <risos> Exato. O que é que aquele? O, quem diz o gato? Lembro-me neste caso foi o gato. Mas o gato tinha o um nome e tudo, portanto, era um gato que eles costumavam ver por ali, não, Sim, era, um, era, um gato, não, não era uma novidade, é um gato que costumava Sim. passear por ali. E então porque é que o gato, de repente, é mais, é mais importante. E eu acho que aí, se, numa, nós quando trabalhamos em sala de aula, a, também às vezes basta haver um som ou cair qualquer coisa e as pessoas também se distraem. Portanto, claro. na, a natureza, não, a, a ideia não é, não, não vamos para a natureza porque depois nos, ou não vamos para o gênero. Distraímos com os pavões porque... e com outras coisas. Claro. Nós, nós somos seres humanos, nós distraímos Sim. só porque respiramos às vezes. Claro, é, é Portanto, não acho que isso deva ser um contra eu, se calhar tem a ver com a minha postura eu estou muito disponível para aquilo que pode acontecer portanto, uhum. se aparece o gato aparece o gato se aparece só um urso já pode ser mais complicado <risos> fazem uma, uma filosofia mais, <risos> mais rápida estou é, a lembrar-me do urso porque na Roménia há muitos urso e a, e a Michela contou-me que, que às vezes aparecem ursos as pessoas vão passear e aparecem ursos Mas deve ser um, um animal mais comum do que propriamente aqui é, é em Portugal Hum, portanto, eu estou muito disponível, porque o meu, o, meu, se calhar, o meu grande objetivo é de facto promover o diálogo e promover este trabalhar a, trabalhar a partir do pensamento uns dos outros, uhum. e eu estou disponível para que isso aconteça a partir de qualquer coisa, uhum. seja o gato que aparece, seja uma pergunta que o que acontece depois da de, de morte ou seja um, uma situação em que o um miúdo diz que está zangado com o outro porque ele não quis brincar com ele portanto, uhum. sabe é, é minha... situações do dia a dia não é? eu, 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 eu trabalho <risos> trabalho com qualquer com qualquer, acho que qualquer assunto pode ter um uhum. potencial uhum. filosófico certo. e aí, é, é aí que entra, um, que entra o meu papel o meu trabalho, não é? Que, é, que é tentar trazer o, a conversa para um uma linha em que nós estamos a, a trabalhar ou uma competência de pensamento ou a aprofundar ou conceptualizar ou dar razões, portanto, esse depois é o meu trabalho não é? Mas eu faço isso a partir de qualquer coisa, portanto, não me assusta esse trabalhar num, num ambiente onde não é tão controlado por mim, não é? uhum. Pode acontecer várias coisas, não sim, é? Tão sim. Uh, o controle é, é diferente, não, não me perturba uh, uh, deste que estamos a falar de crianças e natureza, desde que haja o um mínimo de condições de segurança e estejamos confortáveis. Claro, está tudo bem para avançar nesses caminhos de reflexão.
0: Olha, e como é que se como é que se liga a isto, esta, toda esta situação que me tens contado de uh, promover o pensamento, não é? E agora ensinar a parar de pensar, eu acho que li bem. Eu, eu, acho acho li, hum. eu acho que li porque eu acho que no teu tu ensinas a parar para ah não tu ensinas a parar para desculpa lá tu ensinas a parar para pensar é isso Sim. e o que é, o que é que uh, isso está ligado aqui isso é para crianças também é para para adultos Olha,
1: o parar para pensar é uma é uma expressão eu, as primeiras formações que fiz nesta área foi com o professor o Oscar Bonifier que tem ah, uns livros os muito motivantes, a uh, Dina Livro e na Edicare, uh, fica aqui a recomendação <risos> e, e ele usava muito esta expressão ele, uh, quando que ele dizia o que nós, ele fazia muitos, muitas oficinas de pensamento e ele dizia nós estamos aqui para parar para pensar uhum. nós estamos aqui para pensar tudo ao mesmo tempo Rapidamente e chegar e querer chegar muito, sabes, que, aquela sofridão de chegar à resposta. resposta. É, ah, e outra coisa que as pessoas adoram é a resposta final.
0: Pois,
1: a resposta o absoluto. definitiva. Não, é? não é nada disso. Nós estamos aqui para parar. E uma das coisas que eu aprendi com o Oscar foi isto: que é quando temos um problema, devemos, de certa maneira, contemplar o problema. Sabes, uhum. isso precisa, é, é, é preciso pausar, fazer uma pausa. Quer é perceber? Estou olhar para este problema. Por que isto me interessa? O problema está bem formulado? Eu estou a identificar bem o problema? Será que o problema tem vários problemas lá dentro? E e aqui ainda nem sequer estou a, a responder. Exato. só na parte de, vá, de contemplação do problema, uhum. que muitas vezes é colocado sobre, o, sobre a forma de uma pergunta, não é? Uhum. É, é, é É comum e este é o exercício que nós convidamos as pessoas a fazer é quando se, quando se lança uma pergunta ou quando se lança um problema seja num café filosófico com, com pessoas adultas, seja no jardim de infância seja onde for
2: uhum.
1: a ideia não é que as pessoas se atirem para avançar com uma resposta é que as pessoas primeiro contemplem o problema uhum. e as dimensões as dimensões do próprio as camadas que o problema tem uhum. só de, só depois de fazermos este percurso, que isto exige realmente uma pausa, depois podemos realmente começar a lançar hipóteses. Não lançar. Não e mesmo isso. assim, nas hipóteses, às vezes podemos não ter
0: uma resposta absoluta, não é? Podemos acho ter que... várias, até, se calhar, não é?
1: Eu acho que uma... Sim, há, há problemas que têm diferentes respostas, consoante a perspectiva que nós assumimos. Se eu for uma pessoa mais cética e que seja mais duvidosa, se calhar vou ter sempre uma postura muito muito mais da defensiva se eu for uma pessoa mais dogmática se calhar vou querer avançar aqui com uma com uma ideia fechada não é portanto consoante o ponto de vista que eu assumo as, os problemas podem ter vários várias possibilidades de resposta aliás a filosofia vive muito disso para as perguntas da filosofia têm vindo a ser repetidas ao longo da história e consoante os contextos e as aproximações que os filósofos os filósofos têm nós temos realmente respostas diferentes Uh, para mim isso é uma riqueza mais do que um problema mas para algumas pessoas é de facto um problema Porquê? porque elas querem uma coisa fechada uhum. como se a vida fosse feita dessas pois, coisas fechadas certezas é? pois. Não, dessas certezas absolutas, únicas e <risos> não então por uma questão de honestidade intelectual e, e aquilo que eu e, e, e também eu acho que é um bocadinho aprender a lidar com esta incerteza e com a mudança da vida, das coisas, dos problemas o que, eu, o que eu digo nos cafés filosóficos, por exemplo, é, uso muito esta, esta, esta expressão que é nós não estamos aqui para encontrar a resposta última para a humanidade relativamente a este problema. Nós estamos aqui para, com o saber que temos, enquanto pessoas que fazem parte deste grupo, com a exploração que vamos fazer dos problemas, arriscar a melhor, a resposta mais razoável, uhum. a melhor que nós conseguimos naquele momento. Arriscar a sabendo, sabendo que, talvez daqui a uns tempos, se voltarmos a pensar sobre esta pergunta, este problema, uhum. talvez nós possamos ter outra perspectiva, vamos poder ter outra perspectiva. Uhum. Uhum. Portanto, uh, isso é possível. Uhum. Aliás, isso é, é, é uma coisa que acontece muito nós ao longo da nossa vida. Se calhar, se fizermos esse exercício de voltar a pensar nas coisas que já pensámos há uns anos, uhum. talvez uh, encontremos o, aquela de olha, eu, eu agora já, eu agora, a Joana de 2022 já não concorda com a Joana De 2022. 2020, ou oh, assim, então, pois, exatamente. É. Há todo um percurso, não é? há toda uma vivência, há todo um percurso, claro. E a questão é assim: e esse é, é, é o ponto da filosofia é isto acontece não, não tem de acontecer mas realmente acontece e quando acontece o que é interessante é percebermos porque é que aconteceu uhum. vou, vou ilustrar com um exemplo do, do jardim de infância que é uh, um diálogo estamos a dialogar o jogo, o jogo chama-se o que é uma pessoa uhum. e o jogo tem várias imagens uh, que provocam ideias sobre o que é uma pessoa e tem sobretudo tem duas cartelinas, uma amarela e uma azul na amarela nós colocamos o que é pessoa e na azul nós colocamos o que não é uma pessoa. As cores são aleatórias, era acho uhum. que... É criança, não há que e há várias imagens. E uma das imagens, há uma imagem do bebê, há a imagem do super-homem, uhum. há a um Sofia, há a Sofia the Robot, há um desenho de uma pessoa feito por uma criança de 5 anos, há aqui várias coisas. E a Sofia the Robot, como é um robô muito específico, é um robô que tem uma... Uma, uma, uma expressão bastante humana, pelo menos a cara é bastante semelhante à nossa, uhum. é um bocadinho polémico, porque depois ela tem uns braços que já não parecem bem braços, já não parecem bem pele, e a, 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 a pequena, de 4 anos, 4, 5 anos, estava ali a tentar justificar onde é que a Sofia se arrumava, se era uma uhum. pessoa ou se não era uma pessoa. Uhum. E sei que ela, agora não me recordo o, qual foi a ideia que ela mudou, mas sei que ela estava a arrumar, no, imagina, não era uma pessoa, e dava a sua razão, e depois como isto é feito, repara, há aqui um movimento, uh, nós aqui observamos, quase que observamos o pensamento, vemos o nosso pensamento, porque há esta ideia dela pegar na folha e arrumar, no não é uma pessoa, mas depois ela mudou e pôs na pessoa. E eu perguntei-lhe, e ela de repente mudou, e eu disse... Olha, então, mas mudaste de, de sítio? Mudaste a Sofia de sítio? Sim. Então, o que é que aconteceu? E ela disse assim, mudei de ideias. eu disse, oh, olha, já tinha acontecido ou foi a primeira vez? E ela disse, ah, Joana, foi a primeira vez. <risos> não terá sido a primeira vez que ela mudou de ideias, Sim. mas se calhar foi a primeira vez que ela tomou consciência, Sim. não é? viu este processo de mudar de ideias, de dizer, olha, isto, é uma, isto não é uma pessoa, porque qualquer coisa, e agora que eu... e depois ela explicou, tinha pensado melhor, tinha ouvido uma outra ideia de outro amigo, não é? Na sala, uhum. e aquilo provocou-lhe uma mudança, não é? E então ela mudou e soube dar a razão porque é que tinha mudado. Mas esta consciência mudar de ideias é algo que nós não nem sempre temos esta esta evidência de que mudamos de uhum. ideias, é assim, não é? não é? Temos assim, olha, Joana, mudaste de ideias. Antes pensavas isto e agora pensas aquilo. Nem sempre temos essa dessa forma tão, tão líquida na nossa vida. Certo. Acho que é um, é um é era é um contributo que a filosofia, este, este trabalho de pensamento pode dar, é percebermos quando é que mudamos de ideias e porquê uhum. mudamos. De ideias, não é? e Tornar esta... tudo mais
0: consciente, não é? É, não é? E, não só, e também uh, abrir caminhos é? porque uh, nós falamos até agora temos vindo a falar da filosofia e criatividade uhum. é? tu, quando, tu, quando tu falas da filocriatividade é, é, é isto que nós, que nós estamos aqui a falar não é? mas não sei se há mais algum segredo escondido em filocriatividade porque tem, são segredos e segredos não,
1: não, eu quando, quando quando estudei filosofia na licenciatura e terminei em 2001 eu não conhecia filosofia para crianças para mim era um era um mundo que eu desconhecia, não existia uhum. para mim. Eu só conheço mais tarde, em cerca de 2005, 2006, quando estou a estudar consultoria e recursos humanos. Estou a fazer uhum. uma pós-graduação e de repente tem pesquisas, conheço a filosofia aplicada, por ali fora tropeço na filosofia para uhum. E ao mesmo tempo, na minha vida, trouxe uma outra linha de trabalho relacionada com a criatividade um, de um autor chamado Eduardo Bono, uma das técnicas dele mais conhecidas é, é os seis chapéus do pensamento e eu fui fazer essa certificação e comecei a interessar-me por esta área e houve uma altura em que eu era mesmo conhecida na, no meio da filosofia como a Joana dos Chapéus porque eu trabalhava muito a partir da, da, da técnica do, do Eduardo Bono dos seis chapéus do pensamento porque vi muitas relações e muitas possibilidades de trabalho e esta é uma técnica de criatividade e foi assim que surgiu o nome da filo criatividade foi um bocadinho para juntar estas minhas duas áreas de interesse a filosofia e a criatividade um, e, e é, não há magia nenhuma, mesmo, tem mesmo a ver com este encontro e de eu fazer uso de, 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 das técnicas, sobretudo do Eduardo Bono, mas também do Tony Buzan uh, um, que, que trabalham muito mapas mentais e outras técnicas que são muito uh, para mim são ótimos trampolins para exercitar o pensamento uhum. então, não, há, não há grande magia é, foi só mesmo aqui para juntar a filosofia e a criatividade e olha, e surgiu isto surgiu isso, exatamente. exatamente.
0: E portanto, neste momento, por onde é que andas? Para além de estarmos aqui a falar, e, e tu, o que é que tu andas a fazer agora e de forma é que as pessoas também te podem contactar, tu tens um site, o que é que... É.
1: Olha, eu, eu para além do trabalho da filosofia, trabalho também em comunicação, portanto as pessoas vão me encontrar numa espécie de vida dupla, de, não da gente secreta, porque... Mas assim, uma espécie de vida dupla, e, e tenho este trabalho da comunicação e da estratégia que faço num site que se chama joanarita.eu, e depois tenho o filosofiapacrianças.pt e também, a, também tenho a versão filosofia com crianças.pt, onde as pessoas me podem encontrar nas redes. É fácil Joana Rita Souza ou Filo criatividade é por aí que eu me movo e vou divulgando. Um, olha, vou divulgando o, o trabalho que faço mas também às vezes sugestões, exercícios de pensamento, livros que li portanto gosto muito de fazer este trabalho de divulgação uhum. não só do meu trabalho mas daquilo que eu aprendo com o meu trabalho, é o meu isso, trabalho. isso é
0: excelente, isso é excelente já é, reparei sim. que tu tens, acho que é no Spotify tens também uma playlist de várias sim. coisas que vais ouvindo uh, e tu, divulgas, aliás foi assim que eu tive, tive conhecimento do uh, daquele um, do Crer e do Tiago
1: Tira de Papel foi assim que eu os conheci foi, eu acho que eu, eu. Tenho este, sabe, desde, desde o início da... De, desde o, o advento, vamos lá aqui uma palavra, desde o advento da internet na minha vida, não é? Eu tive sempre esta postura de querer aquilo que eu encontro, tentar, de certa forma, não perder isso. Então uma forma que eu tenho de não perder o fio à meada é criar uh, formas de partilhar isso com o mundo. Portanto, se eu tiver isso... Eu encontro coisas sobre pensamento criativo. Ou ter há podcast sobre isso então tem uma playlist sobre pensamento criativo está lá qualquer pessoa, eu posso divulgar tem e verdade. quem sabe se isso não inspira pessoas lá claro, está, se não põe pessoas a encontrar pessoas aí fora é então, sempre tive esta, esta postura de partilhar aquilo que encontrava e foi por isso que eu criei um blog um blog mais antigo que é de 2006 que é o, que é o está no sapo que tem o meu nome, mas também encontro o perfil ou criatividade um, e eu, foi, eu comecei a criar aquele blog precisamente porque na altura não se, era difícil encontrar informação sobre filosofia para crianças uhum. aquilo que eu encontrava, eu para não perder punha num blog que estava aberto
0: para, para Pronto, toda a gente para toda a então, a poder, ver, claro
1: encontrar. portanto esse foi sempre assim um bocadinho a minha postura de aquilo que eu encontro, partilho porque eu acho que acabamos por aprender inspiramos-nos Encontramos pessoas, acho que encontram-se como nós também nos encontramos nestas vidas das redes sociais, agora estamos aqui nos a conversar, não é? Portanto, tem-se sempre essa postura. Portanto, nesse sentido, é fácil, acho no, no meio digital é fácil encontrar-me e, e encontro, se alguém tiver alguma pergunta específica, ou alguma, alguma referência, podem sempre entrar em contato comigo por mensagens ou e-mail e, e eu dou resposta. Em termos de do que é que eu vou andar por aí a fazer, olha, eu, eu vou ter agora uma. Tenho realmente muitas, muitas ações online, porque isso foi uma mais-valia, porque me pessoas de pessoas de geografias distintas, e isso é, um, é muito bom. Sim, sim. Uh, e e tenho, vou ter algumas formações, algumas oficinas, gosto mais de chamar oficinas do que formações, uh, com a livros, na área do, de, da criatividade. É uma olha, é uma oficina que eu gosto muito de fazer, já faço uh, há uns anos, chama-se Pensar Dentro da Caixa. É provocador o suficiente, Sim, sim. eu trabalho muito a, a, os seis chapéus do pensamento, é uma da, das ferramentas que eu apresento às pessoas, eu vou ter a, a, agora em outubro.
0: Ah, vai começar então, agora então.
1: Vai, vou é. ter também uma sobre perguntas, que é o, se não ninguém deve baralhar e voltar a dar, tem a ver com, precisamente com a arte quarto fazer perguntas, baralhar perguntas e voltar a fazer perguntas, eu depois posso, se as pessoas tiverem interesse, também procurando pelo meu nome, vão, vão certamente encontrar também a minha agenda. Uhum. Isto é mais para, para o público de pessoas crescidas. Uhum. E vou ter, vou agora iniciar alguns projetos um, com, vou iniciar um clube de leitores uh, para adolescentes em que vou fazer aqui uma mediação de leitura e de diálogo, que são duas coisas que eu gosto dos artes que eu gosto muito. Vou ter também algum, vou ter uma oficina online no dia 1 de outubro uh, para crianças dos 7 aos 12 e depois para adolescentes a partir dos 13 anos. E... E vou agora neste momento, estou, como é início do ano letivo, ainda estou a fechar algumas, algumas datas à agenda. Uh, vou estar na Malaposta em novembro. Sabes que em novembro comemora-se o Dia Mundial da Filosofia, uhum. então é sempre um mês onde eu gosto de fazer atividades uh, a, o mais dentro daquilo que é possível, mais abertas a, a toda a gente, a toda, toda a gente, a, claro. Chegar a todas as idades, nem sempre uhum. é possível. Mas vou estar também na mala posta, que é que é um, uma estrutura cultural aqui em Odivelas, na zona de Lisboa, com oficinas um, para famílias e depois café filosófico também presencial. Portanto, vou estando no presencial e no online, uh, conforme as oportunidades vão surgindo. E, e pronto, e é uma, se, acho que o mais fácil é, se as, pessoas, sei lá, se as pessoas quiserem saber alguma informação, entrar em contato comigo e eu, eu encaminho, mas o melhor, melhor que puder para alguma formação ou para uma, alguém que, que esteja na sua área que eu conheça, por exemplo, aí, sei que no Porto, o Tomás Magalhães Carneiro também tem cafés filosóficos. Sim, sim. Ah, há, há um bocadinho por todo, vai havendo um bocadinho por todo lado e, e, e certamente se perguntarem eu respondo, essa é a questão. Se me pergunta, eu respondo.
0: Exatamente, Joana, olha Eu agradeço, mas eu tinha aqui Bom, e com esta nossa conversa ainda tinha aqui Mais questões, não é? Émos fazer uma parte de hoje <risos> Ah sim, sim, claro completamente Daqui a uns tempos.
1: Sim, Só para ver se nós Olha, pode
0: ser bom para ver se mudámos de ideia Exato, então. é isso é isso Portanto, sim, e pode ser Que hum. esta nossa, o nosso encontro Para a próxima seja uh, Não virtual, mas
1: seja mesmo olha, uh, Presencial, é exatamente. peripatético a <risos> é Exatamente Vamos gravando enquanto caminham. Isso é um, um podcast interessante, que é o, o podcast dos peripatéticos. Exatamente. A regra é: as é, pessoas é, gravam uma conversa que acontece enquanto caminham. Alguém ah, já deve ter tido esta ideia, mas pronto. Não sei, não sei. É.
0: olha
1: É uma boa exploração. <risos> Fica para aqui a vezes... sugestão para quem quiser Exatamente.
0: pegar. Exatamente, já estão aqui e ideias a surgir. Olha, Joana, agradeço-te imenso, foi, foi um gosto estar aqui contigo, conhecer-te, porque eu ainda não te conhecia, só, só nos conhecíamos uh, virtualmente, troca não as é? Mensagens, é? verdade. mensagens Exatamente, trocas mensagens e portanto, olha, de certeza que daqui a um ano uh, nos vamos encontrar, se calhar presencialmente, e sim. pronto e vamos continuando a fazer perguntas, eu gosto imenso portanto, espero que esta, este nosso encontro aqui também gere ainda mais mais pensamentos, uhum. gere ainda mais questão, mais questões, acho que sim, e pronto, e olha, só tenho mesmo que agradecer aqui a tua presença
1: eu é que agradeço o convite, quer dizer, vamos ser honestas, eu é que me fiz convidada, Ai, encontrei o com... podcast, e eu identifico-me com isto e gostava de fazer parte, então vou perguntar se a Teresa não me quer convidar é ah, claro não. que adorei a ideia. Porque já, já, já me tinhas de certa maneira na calha, não é? Já sim, exatamente, um já estava, foi, já tinha. Foi ouro sobre uh, azul, portanto, gostei muito que me tivesses convidado a partir do convite que eu te fiz de Sem dúvida, como vês, estamos aqui as duas
0: a conversar e poderíamos ainda estar mais, mas pronto, cá está. Isto o tempo também não é enorme, portanto, mas, provavelmente é um daqui, a uns, daqui a uns tempos voltamos a encontrar para a parte 2. <risos> Do gosto. Agradeço, então, Joana. Até, até breve, então. Até já. Até, até já. já. Não, obrigada. Obrig. Obrigada. Obrigada.